0: Pro Wrestling Interviews. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Interview. Heute wieder ein Gast aus Japan, nach dem guten Oscar vom letzten Mal haben wir jetzt eine weitere deutschsprachige Wrestlerin, die in Japan durchstartet. Tegla aus Österreich, derzeit bei Stardom zu sehen, ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, äh, haben wir schon kurz gesagt, du bist in Japan, derzeit Abend dort. Äh, du warst gestern noch im Main Event, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, von der Triangle Derby League. Äh, wie geht's dir im Moment so? Dass du jetzt noch ein, ein paar harte Matches hinter dir gehabt. Körperlich alles gut soweit?
1: Äh, ja, also bei uns sind eigentlich sind fast immer harte, Ma- harte Matches ähm, auf der Tagesordnung. Aber sonst ja, körperlich alles in Ordnung natürlich. Ich komme auch gerade aus dem Training, also bei uns geht es immer weiter.
0: Jetzt haben wir gesagt, triangle Derby league Für die, die es nicht wissen, auch vielleicht die, die Stardom jetzt nicht kennen, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, also welchen welchen Stellenwert hat Stardom sozusagen im japanischen Wrestling und was hat es gerade mit dieser aktuellen äh, Derby league auf sich?
1: Also Stardom für die, die es nicht wissen, ist zurzeit in Japan die größte und bekannteste frauen Wrestling-Liga. Ich würde auch sagen, dass es weltweit die größte und bekannteste Frauen-Wrestling-Liga ist. Und genau, momentan, also seit dem Beginn ähm, von 2023, ähm, haben wir ein Tournament, und zwar das äh, Triangle Tournament. Und da geht es um Genau, der Trios Championship und zwar äh, jeweils äh, Teams aus, aus drei Wrestlerinnen treten gegeneinander an und kämpfen um den Artist of Stardom äh, Championship Belt.
0: Genau. Und du bist äh, da ja vertreten mit deiner Gruppierung, also du gehörst ja offiziell zu äh, Donna Del Mondo, das ist auch die, die Gruppierung um Julia und äh, da gibt es jetzt die, ich hoffe ich spreche es richtig aus, äh, die Bari Bari Bombers, das ist Julia Teckler und Mai Sakurai. Wie, wie sehr habe ich es verpatzt, die Aussprache?
1: Nein, also gut gemacht. Bari Bari Bombers ähm, bedeutet so viel wie ja, ähm, aufgeregt und intens und, und äh, wild. Und Bombers ist genau, was das heißt. Also Bombers. Es ist eigentlich ein, ein japanisches Wortspiel eher. Also äh, Sie mussten es mir auch erst erklären, aber ich bin da immer ganz ich, ich mache ich mach ja bei jedem Spaß mit.
0: <lacht> ich habe es ich nämlich versucht herauszufinden und ich bin auf, auf ganz viele unterschiedliche äh, Varianten gestoßen und gedacht, ich, ich äh, interpretiere jetzt gar nichts, sondern ich frage dich einfach selbst. Das ja. heißt, du hast ja auch äh, ein bisschen japanisch äh, oder eigentlich, also ich kann ja gar kein japanisch, aber ich habe jetzt ein paar Pres- äh, Pressekonferenzen von dir auch gesehen. Da klang schon ziemlich flüssig. Äh, wie geht es dir denn so mit der mit der Sprache und auch mit der Kultur im Land?
1: Ja, ganz gut, würde ich sagen. Also ich bin jetzt, seit 2020 circa in Japan. Ich war dazwischen nur einmal kurz äh, zurück in Österreich und das heißt fast drei Jahre jetzt und mir geht es ganz gut mit der Sprache. Also bei den Pressekonferenzen switche ich meistens zwischen Englisch und Japanisch und ähm, abgesehen davon mit der Kultur geht es mir auch gut. Also ich bin ja ähm, wie gesagt schon lange hier und ich bin ein großer Fan von der japanischen Kultur. Also genau, das ist alles. Also der, der große Kulturschock, der ist jetzt der, den habe ich schon länger hinter mir jetzt.
0: Sehr gut. Ich habe mir jetzt ein bisschen mal so angeschaut, was du so gemacht hast in deiner Zeit. seit Du bist ja 2019, hattest du mal so die, die erste Tour, die ein bisschen länger ging. Seit 2020 im Februar bist du dann sozusagen fix nach Japan gegangen. Mich hat das natürlich mal so interessiert, auch dass man es einordnen können. Und habe mir das angeschaut, du hattest da schon knapp, also wir haben wahrscheinlich auch nicht alle Matches, die du gehabt hast, hier äh, verfügbar. Aber ich bin gekommen so auf circa 250 Matches mittlerweile. Äh, 2021, also das muss man sagen, war ja auch alles noch so während der Corona-Pandemie, die ja auch in Japan noch sehr ernst genommen wird. Äh, 2021, 91 Matches, jetzt bei Stardom letztes Jahr äh, fast 70 Matches. Das ist ja, wenn man das so, so einordnet, auch so mit dem Wrestling, das wir vielleicht äh, von WWE und von AEW kennen, ja, ich habe das ein bisschen verglichen, das ist mehr, als die meisten Frauen haben, die auch regelmäßig bei, bei der WWE äh, antreten. Und das ist auf jeden Fall mehr, als äh, alle Frauen äh, bei AEW hatten im letzten Jahr. Das heißt, äh, ihr gebt da schon ordentlich Gas. Wie viele, wie viele Shows in etwa hat Stardom im Moment? Kannst du das in etwa einschätzen?
1: Oh, ich glaube, pro Monat machen wir ca. zehn Shows. Ähm, ja,
0: das, das ja. ist schon sehr anständig.
1: Zwischen neun und zwölf ist, glaube ich, das Maximale. Also äh, ja, anständig, ja. Für dich ist das vielleicht anständig, für uns ist das wirklich harte Knochenarbeit. <lacht> ähm, genau, ja. Es ist, und das ist noch nicht einmal das Meiste, wie wie du sagst, ja. Also ich glaube, eben vor ein zwei Jahren, da hatte ich noch was war das, 21 hatte ich ja, was, 100 Matches, oder?
0: Ja, also ich, ich bin noch 91, 91 gekommen,
1: 91, aber genau. wahrscheinlich
0: sind ja nicht alle auch äh, gelistet ja. gewesen.
1: Also wie gesagt, also Mädchen, also Mädels hier äh, und Frauen in der, in, in der Indie-Szene in Japan, die kommen sogar auf noch mehr Matches. Also ich kenne ich kenn da Kolleginnen, die machen 14, 15, 16 Matches im Monat. Das ist dann schon, also das ist dann schon wirklich auch sehr anstrengend, aber, aber man verdient ganz gut. Also die Japaner ja, kriegen ja, äh, wie, wie 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 bekannt, äh, gar nicht genug vom Wrestling, sondern also es ist wirklich eins der wenigen Länder weltweit, in denen man wirklich davon leben kann.
0: Ja, und das ist ja auch wichtig für dich, weil ich glaube, wenn du in, in Deutschland oder in Österreich geblieben wärst, äh, wir wissen das ja, also bei uns gibt es ja kaum jemanden, der wirklich vom Wrestling leben kann. Also es gibt ein paar Leute, die jetzt auch ähm, natürlich als Wrestling-Trainer arbeiten, aber ich glaube, die die Leute, die wirklich ein vernünftiges Leben führen können vom Wrestling in Europa oder zumindest hier im, im, am Kontinent, die kannst du wahrscheinlich an, an einer Hand abzählen. Das heißt, von daher ist das für dich natürlich äh, ein ganz, ganz großer Gewinn gewesen. Ja, jetzt würde ich mal gerne mal äh, ein bisschen mit dir drüber sprechen. Also ich habe es ein bisschen auch recherchiert. Du hast ja auch ein paar Interviews gegeben in, in Österreich. Bist du ja auch letztes Jahr medial ein bisschen durchgestartet, dass du dann auch bei, bei Stardom uh, dein Debüt hattest. Das ist ja auch ein, ein Clip von deinem spiderwalk uh, ziemlich viral gegangen. Und uh, wenn ich jetzt sage, Tegla, also Jungs, dein, dein echter Name, soweit ich das recherchiert habe auch, uh, Mutterärztin, der Vater am Theater tätig, du hast uh, Geige, du hast Ballettunterricht uh, genommen, du warst im Gymnasium, du bist, soweit ich das gelesen habe, fünfsprachig. Um, da würde ich mir jetzt eher mal ein sehr braves, sehr ruhiges Mädchen vielleicht vorstellen. Ähm, dann schaut man auf die andere Seite, dann liest man, du hast Wing Chun gemacht, du bist Sängerin bei den, äh, und Gitarristin bei der äh, Death Rock Group ist einer Punkband und da bekommt man schon ein bisschen so ein, so ein anderes Bild von dir.
1: Äh, ich, ich bin ganz äh, fasziniert davon, wie gut du recherchiert hast, also es ist wirklich beeindruckend, was du da alles äh, äh, herausgefunden hast. Mich. Ja, ich bin ein ziemlicher Hybrid, ich sage immer, ich bin ein Hybrid, irgendwie so also ein, also ein Mittelding aus, äh, aus ein- Einserschülerin und eben und, und, äh, und G- Erste Bezirk, äh, Gymnasium und, und, äh, und Vorzeige und äh, was weiß ich und dann aber irgendwie im Betragen immer nicht so gut unterwegs äh, und äh, immer. Äh, ja, a troublemakerin, auch ein bisschen, glaube ich, also sowohl, sowohl auf der Uni, als auch also eben mit der Punk-Band und so, haben wir auch nicht irgendwie, also, they love to hate us, um, <lacht> wenn wir auf Tour sind. Und so, ja, immer so dazwischen und das Wrestling hat, ich meine, gut, Wrestling passt ganz gut zu dem, zu dem Punk und zu dem kunst Kunstding und zu den und zu den Comics und äh, was ich da alles so, so irgendwie, die, die, das Außenseiter-Ding, was ich, da so, was ich da so betreibe. Aber andererseits eben, ja, wie gesagt, in Japan auch die Sprache gelernt und so weiter, das kommt dann doch eher aus, dem, aus, ähm, aus meinem Interesse einfach zu lernen und, und auch... Äh, genau sowohl die Sprache als auch die Kultur zu lernen. Das macht, glaube ich, äh, bei mir einfach den Unterschied, ja? dass ich da immer so zwischen allen stecke.
0: Ist Japanisch jetzt eigentlich die fünfte oder ist das schon die sechste Sprache, die du sprichst?
1: Das ist meine fünfte Sprache jetzt. Also über Was, was brauchen sind die, nicht.
0: die anderen eigentlich? Also ich nehme an Deutsch <lacht> und Englisch, das haben wir ja schon gehört.
1: Genau, ja. Ich habe eine Zeit lang in Spanien gewohnt und ich habe in Spanisch maturiert. Also in Spanisch ist ganz okay. Und meine Mutter ist aus Georgien. Deswegen spreche ich ah. ein bisschen Georgisch. Aber mein Japanisch ist mittlerweile fast schon besser als mein Georgisch. Also so kann man <lacht> sich das ein bisschen, in der Reihenfolge kann man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Aber das heißt spanisch, das heißt, du könntest auch, man könnte dich auch Probleme schon in Mexiko einsetzen. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich einer der, wärst eine der wenigen Wrestlerinnen oder auch Wrestler weltweit, die sich wahrscheinlich in allen Hochburgen des Wrestlings problemlos verständigen könnten dann.
1: Also Lucha wäre auf jeden Fall noch etwas, was ich wirklich auf der Liste habe. Also ich, ich bin jetzt schon lange in Japan, aber es ich hatte auch schon fast die Möglichkeit. Also ich bin jetzt auch schon fast mal nach Mexiko gegangen. Ich hatte da schon die Möglichkeit. Das war kurz, bevor ich den Sprung zu Stardom gemacht habe. Und das ist sich dann natürlich nicht ausgegangen. Jetzt bin ich ja mittlerweile unter Vertrag. Aber äh, Luther und in Mexiko zu arbeiten oder vielleicht sogar eine Zeit lang zu wohnen, das ist schon wirklich etwas, was mich da 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 da, da, da juckt und da kribbelt und da denke ich mir, das würde ich schon noch gerne machen. Oh, ja, das also ist ja. ja, glaube
0: ich, auch eine, eine sehr, sehr andere, aber sehr spannende Szene auch dort unten.
1: Voll, also aufregend und und wild und gleichzeitig wird es aber auch wahnsinnig gut, glaube ich, zu meinem Style passen. Also ich bin ja, ähm, habe ein paar High-Flying-Sachen, bin ja recht schnell und, und, und flink und, und habe auch ein bisschen Lucha gelernt, aber in Japan ist es dann wieder anders natürlich, also also es wird mich wirklich reizen. Ich hoffe, ich hoffe da, da, da tut sich vielleicht in der Zukunft noch irgendwann mal irgendwas auf.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, aufregend und wild. Also wenn ich das auch richtig gelesen habe, äh, da haben wir was gemeinsam. Wir waren offenbar beide im September 2012 beim Rock'n'Roll Wrestling Bash in der oh, Arena. in, wow. in Las Vegas. Das ist eine, eine Konzerthalle. Äh, ähm, da, also soweit ich das gelesen habe, war das sozusagen auch dein, dein erster richtiger Kontakt mit Wrestling. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. Ich kann es gar nicht glauben, dass du dort warst.
0: <lacht> ich habe gerade <lacht> noch geschaut, ob ich dich auf... Ich habe leider... Normalerweise mache ich immer relativ viele Fotos. An dem Tag habe ich offenbar nur das Handy mitgehabt. Habe ich nur ganz wenige Fotos gemacht. Wenn <lacht> habe ich dachte, ich schau mal, vielleicht sehe ich dich sogar irgendwo am Ring stehen. Aber
1: an <lacht> dich also, ich habe,
0: ich leider nichts entdeckt.
1: Also Gott sei Dank gibt es da keine Fotos davon. <lacht> Also ich weiß nicht, kann, ich kann mich nicht erinnern, wie wir da... Also ich weiß nur, dass... Genau, wie du sagst, das war mein erster Kontakt mit Wrestling. Und äh, ich hatte, wir hatten, also ich, wenn ich also sage wir, ich war da mit zwei Freunden von, von mir und wir hatten alle keine Ahnung von Wrestling und hatten das alle noch nie gesehen. Und wir standen da eben in der Arena und, und waren da beim Ring. Und das, war, das Tolle war ja, dass man da einfach direkt am Ring stehen konnte. Also es gab keine Absperrung und auch keine Sitzplätze, sondern man hat wir, hat, wir konnten da echt auf den ähm, auf den Apron trommeln und waren da ganz nah dran das war so aufregend ähm, ja, ja. War, also Wahnsinn, dass du da auch dort warst. Das war das ist, ich kenne eigentlich ich habe noch nie jemanden getroffen ähm, weil viele Leute ich erzähle ja die Story oft wie das wie das damals war als wir da zum ersten Mal ähm, bei einer Wrestling-Show waren. Also, das habe ich, das erzähle ich seit Jahren in Podcasts, und die, weil die Leute die Story immer so witzig finden. Aber ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der da auch war. Also, also den, für
0: die, die es nicht kennen, also die Rock'n'Roll Wrestling-Bash, die hatten, glaube ich, tatsächlich auch nur in Österreich diese einzige Show. Äh, ja. weiß auch nicht warum, weil die, glaube ich, relativ gut besucht sogar war, was ich mich erinnern kann. Die touren in Deutschland ziemlich viel. Und zwar ist das so, das muss man sich vorstellen, das ist eigentlich eine, eine Mischung aus Wrestling, äh, Horrorfilm, Comic und äh, ja, Punk-Konzert oder Metal-Konzert. Ja. Ähm, das heißt, da spielt eigentlich währenddessen äh, eine Band, die auch ja, so ein bisschen auf die musikalisch auf das, was im Ring abgeht, äh, reagiert. Und dann gibt es halt ganz wilde äh, Charaktere, also noch eigentlich viel abgefahrener, als was es eigentlich aus dem normalen Wrestling kennt. Sind übrigens, vielleicht kriegen wir da auch mal jemanden vor Mikro, auch ein paar ähm, ja, Veteranen der deutschen Szene stecken da teilweise auch unter diesen Masken. Und ja, dann geht es entsprechend ab. Also ich glaube, da gab es den, wie hat der geheißen, irgendeinen Butcher? Boris,
1: Boris der Butcher. Boris der
0: Butcher, der Boris mit Hü- Rom-Hühnerfleisch um sich wirft.
1: Äh, <lacht> Boris de Butcher hat, ist wahrscheinlich ist vielleicht sogar der Grund, warum ich überhaupt äh, Wrestling Fan geworden bin. Ich, mich würde wirklich interessieren, wer hinter diesem Charakter steckt, weil ich hab, ich möchte ich würde echt gern mal Boris de Butcher die Hand schütteln und sagen vielen Dank für diese tolle Show. Das war der Anfang vom Ende.
0: Das kann ich dir wahrscheinlich äh, sagen. Lass, lass mich mal ein bisschen rumfragen. Ich komme auf das ja. Urwissen.
1: Bitte, bitte. Das ist mitunter das, also ein, das eine der aufregendsten und, und lustigsten und coolsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und, ähm, und ähm, wie man jetzt weiß, auch wegweisend.
0: So. Ja, also ich stelle mir gerade vor, was aus Ticker vielleicht geworden wäre, wenn die einzige Wrestling-Show, die sie jemals besucht hätte, irgendwie im Haus der Begegnung in Floridsdorf gewesen wäre. <lacht> Würden man jetzt vielleicht nicht miteinander sprechen gerade.
1: Nein, vielleicht nicht.
0: Ähm, ja, und du, du hast dann sozusagen irgendwann noch das Training aufgenommen und zwar in der Wrestling-School Austria bei Humungus, also auch für die, die es nicht kennen. Ähm, das ist sozusagen, also ich glaube jetzt, äh, früher hatten sie, glaube ich, mal einen Ring, jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr. Das heißt, man trainiert da wirklich noch sehr basic, glaube ich, sehr mattennah auch. Und äh, es gibt jetzt seit einigen Jahren auch ein bisschen eine Besonderheit in Wien. Äh, da gibt es ein Lokal, das Weberknecht. Das ist eigentlich eine, ja, ein Club, eine Bar. Und im, im Keller von dieser Bar gibt es halt auch eine kleine Bühne, mit, wo halt auch Live-Konzerte entsprechend äh, stattfinden können. Und da wird so im Monatsrhythmus jetzt auch gerestelt. Also auch sehr, sehr volksnah ohne Ring. Und da hast du 2017 dann auch deine deine Anfänge gehabt. Wie wie war denn das so für dich? Also wie wie ist sozusagen das das Wrestling in diesem Setting gewesen? Und wie war es eigentlich so aus diesem, äh, das nennt sich World Underground Wrestling? äh, Wie war es sozusagen aus diesem diesem Underground Setting mal zu beginnen?
1: Ähm, Das war voll geil. Also mal ganz kurz gesagt. Ähm, ich möchte auch noch was sagen und zwar ich war ich war jetzt ähm, bevor ich davon erzähle ich war im September letzten Jahres also 2022 war ich ganz kurz in Wien ähm, auf Besuch, weil ich da lange nicht zu Hause war und, ähm, und war dann eben auch im Keller wieder also im Weberknecht bei den Kolleginnen und Kollegen und beim Humungus und habe mir das angeschaut und war um, wirklich ganz nostalgisch, um, weil ich diese Show gesehen habe und mich daran erinnert habe, wie das für mich war, als ich da angefangen habe. Und um, wer das hört und wer in Wien ist oder wer, wer das auf der Durchreise ist, also, der muss sich das auf jeden Fall anschauen. weil Also nach all dem, was ich jetzt erlebt habe und wo ich war, wo ich schon gewrestelt habe und jetzt auch bei Stardom, diesen Riesenbühnen, die Show da unten im Keller zu sehen, war noch immer einfach. Also, ist etwas ganz Besonderes und macht unglaublich viel Spaß und, äh, und hat einfach einen Charme, der sich, der, den ich sonst nie eigentlich nie wieder so erlebt habe. Ja. Ich
0: bin
1: ah, sorry, und man kann nicht. man man nein, 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 und man kann sagen, was man will. Also es gibt Geschmäcker, sind ja verschieden, wie man weiß, aber aber ich möchte die Zeit nicht missen. Ich, fand das, ich, ich, bin, ich bin stolz darauf, dass ich dort mein Debüt hatte. Also wie du sagst, ganz richtig, wie du sagst, 2017 habe ich, da, habe ich da meine Anfänge gehabt. Ich hatte eben ganz wenige Kämpfe nur, also in meinen ersten Jahren als Wrestlerin, bevor ich nach Japan gekommen bin. Wir hatten da alle drei Monate vielleicht einen Kampf im Weberknecht. Und ähm, Aber nach, nach meinem Debüt für mich war das, das war ganz effortless, also es war irgendwie alles ganz, also ich war auch fast nicht nervös und das hat irgendwie alles so ge- einfach gefunkt und äh, die die das Publikum ist einfach so geil, also die geben einem so viel Energie und ähm, und sind so bei der Sache und es ist, so, ist so heiß und, 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 und rotzig und einfach cool, einfach und, und trashig auch, aber es macht einfach Spaß. Und ähm, ja, da habe ich, da habe ich einfach, auch wenn wir keinen Ring hatten, habe ich aber gelernt, mit dem Publikum zu, also ähm, die, mit dieser Energie, die man da bekommt, einfach zu arbeiten und, äh, und darauf zu reagieren, was um einen herum passiert und, und äh, einfach ja, also eine Show zu liefern, die die Publikumsnah ist, ja. Was was mir, was zum Beispiel bei, also umso größer die Bühne und umso größer der Ring äh, und und die, die Venue wird, desto schwieriger ist es solche Momente, solche nahen Momente mit dem Publikum zu haben. Und ähm, ja, also ganz toll. Ich bin ähm, ich bin echt froh, dass ich da so eine Bandbreite habe und ähm, und nicht gleich bei einer einer polierten Promotion angefangen habe, sondern dass ich wirklich da vor 100, äh, 150 Leuten da in einem in einem Wiener Kellerlokal angefangen habe. Das ist schon cool. Also ich, ich mag, ich mag meine Geschichte, sagen wir so.
0: Ja, und ich finde, man muss auch mal eine Lanze brechen. Also es gibt jetzt natürlich, und ich finde es sowieso lustig, also sozusagen die, die Wrestling-Szene an sich, die dann äh, die Nase rümpfen vielleicht, weil man dann gleich ihr hey, macht Wrestling. Ähm, also ihr seid jetzt auch nicht, der, äh, nicht, nicht das hochklassigste äh, Produkt, das man generell abliefern kann. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wer in Österreich da teilweise so ein bisschen sich aufregt. Und äh, jetzt wird oft gesagt, ja, ah, das sind die Keller-Catcher und Und die können nichts und ich sage auf der anderen Seite, naja, aber die haben Teckel hervorgebracht, die haben einen Martin Peen hervorgebracht, der -hmm. ja auch äh, nicht mehr unbekannt ist. Und ähm, ja, die machen halt aus dem, was sie haben, machen die was. Und der Erfolg gibt ihnen Recht, weil diese Shows sind meistens ausverkauft. Die haben ein sehr junges, die haben ein sehr studentisches Szenepublikum. Die Leute haben dort Spaß, die Stimmung ist sehr gut. Also äh, ich würde das gar nicht so sehen. Uh, es waren auch Leute, da Martin Payne hatte sogar ein WWE-Tryout, soweit ich weiß, 2018. Also man, man kann das sagen, was man will, aber ich würde es mir auf jeden Fall auch mal ansehen. Und es gibt, die, uh, es gibt die Sachen auch auf YouTube teilweise zu sehen. Also vielleicht verlinkt man auch mal eins von von deinen Matches, dass man so ein bisschen... Oh. Am kommt. <lacht> nein, <lacht> ist, äh,
1: Na, so, so weit muss man aber nicht gehen. <lacht> <lacht> also ich bin zwar stolz auf meine Anfänge, aber, aber also die, die Matches von früher muss ich mir nicht richtig ich anschauen. Wobei nein, es also ist das also schön
0: ist, wenn man sich den Kontrast anschaut, auch äh, wie du dich weiterentwickelt hast. Also das ist ja. ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr großer Unterschied.
1: Natürlich, ja. natürlich, aber man, man muss irgendwo klein anfangen. Und,
0: äh, Absolut, ja.
1: In, in so einem coolen Setting, ja. Und ich glaube, die,
0: die meisten Wrestler werden dir sagen, wenn du ihnen sagst, schau mal, uh, wir haben hier irgendwie uh, ein Match aus deinen ersten ein, zwei Jahren, werden die meisten sagen, bitte zeig es mir gar nicht, äh, ich möchte es ja. nicht sehen. Ähm, ja, jetzt bist du aber dann auch, und das muss man halt auch dazu sagen, über diese Schiene Humungus. also Humungus ist so eine, eine legendäre Wiener Figur, kann man fast sagen auch schon, äh, und über diese Schiene äh, bist du ja auch ursprünglich mal nach Japan gekommen. Wie, wie ist es denn da dazu gekommen? Hat er einfach mal gesagt, ich habt ein gutes Wort für dich eingelegt, du fliegst nächste Woche, oder wie, wie ging denn das so von starten?
1: Ja, so ein bisschen in die Richtung eigentlich, also es war eher so, wie gesagt, ich habe mich schon immer für die japanische Kultur interessiert und wollte immer mal nach Japan. Und ähm, ich habe dann mit ein paar Freunden von mir, wir haben dann einen Trip ähm, organisiert, weil wir uns Wrestle Kingdom damals anschauen wollten. Das war 2018. Und wir haben dann Tickets uns gecheckt. Und ich habe dann ganz nebenbei humongous gesagt, so, erst ja, Chef, ich bin da in, in Japan zu Neujahr. Geht da irgendwas im Underground? Ah, wohl bemerkt, das war ein halbes Jahr nach meinem Debüt. Also ich war noch extrem grün, sagen wir so. Und, äh, und er war so, ja, sicher. Und dann hat er ein bisschen rumtelefoniert und rum, äh, rumgemailt und dann war ich schon gebucht für den 1.01.2018 in einem Tokyota Underground Club für eine Underground Show. Ähm, so, so hat das angefangen quasi und dann dann sind wir da hin und ähm, und dann war Neujahr und dann ähm, bin ich da angekommen in dem Club und und äh, habe mir fast in die Hose gemacht auf jeden Fall und habe mir gedacht oh mein Gott warum hast du da ja dazu gesagt <lacht> weil die haben mich ähm, gebucht in einem ich war gebucht in einem Tag Team Match mit, äh, mit zwei großen äh, schweren Japanern als Gegner und äh, na ein ein Inder und ein Japaner und äh, ich war auch in einem Tag mit einem anderen Japaner, also drei Jungs und ich äh, komplett grün und äh, und natürlich dann noch ähm, ja Wrestling ist eine Universalsprache, aber trotzdem ist das also wenn man wenn man ich hatte da vielleicht drei Kämpfe davor und ich war schon ähm, ja wie gesagt so wie, wie 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 hoffentlich überlebe ich das ja so. Und,
0: war, äh, war das eigentlich schon in einem Ring oder war das auch noch sozusagen ohne Ring im, im Underground?
1: Das war in einem Ring, der sehr wenig nachgegeben hat, also ohne, fast ohne wie sagt man, fast ohne ohne Gefederung, ja. genau. Und, und äh, es gab keine Ropes. Es gab schon Ropes, aber die waren halt nicht, es äh, waren keine normalen Ropes, sondern das waren, die waren aus Eisenketten. Ähm, <lacht> Also irgendwie schon ein Upgrade von No Ring zu ja Ring, aber irgendwie auch nicht so richtig, wie man sich es vorstellt. Ähm, genau Underground halt, ja. Wie gesagt, man macht aus der es ist nicht viel da, aber was da ist, daraus macht man irgendwie was. Ja, und das Match war natürlich, also ich war super aufgeregt und und äh, und äh, habe mich da bin da durch die Heat, aber habe mich dann irgendwie ganz gut gemacht und, äh, und äh, das so ein, irgendwie irgendwie überlebt und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und, und äh, der Chef von der underground Liga hat dann gesagt, so, oh, tipp oder gut, und mich dann gelobt und äh, gesagt, so, ich bin zwar ein Rookie, aber ich irgendwie, irgendwie ja, das, ich check's quasi, also, ähm, das war so die Message und ähm, ich glaube, ein Jahr später, genau, eineinhalb Jahre später, hat er dann auch für mich organisiert, dass ich dann meine erste sechswöchige Tour in Japan hatte, also 2019.
0: Wie, genau. Das, das würde mich jetzt interessieren, wie war für dich dann eigentlich die Umstellung sozusagen zum, zum Wrestling oder zum regelmäßigen Wrestling das erste Mal in einem... Äh, ja, modernen Wrestling-Ring. War das eine große Umstellung oder musst du das natürlich überhaupt mal an die, es äh, ist ja immer auch, auch eines der Dinge, also wenn man sein Wrestling-Training mal mitmacht oder auch mit Leuten spricht, die, es gibt ja oft so diese, ja ah, da kommt jetzt das lustige Fernsehteam und macht irgendwie ein Wrestling-Training mit, weil es eh alles mehr fake. Und was die alle äh, sehr schnell feststellen, ist, dass es gar nicht so lustig ist, sich zum Beispiel in die Seile zu werfen. Äh, ja. Wie war das bei dir? War das eine große Umstellung oder wie lange hat es da gedauert, bis du da sozusagen dich auch in diesem Setting des Rings, äh, sag mal, be- selbstbewusst bewegen konntest?
1: Ähm, das hat schon gedauert, muss ich sagen. Also ich habe ja doch die ersten Jahre eben ganz ohne Ring irgendwie. Irgendwann, ich glaube, ich hatte eine Show in Deutschland, und zwar in Lübeck. Und das war 2018, das war kurz nach meinem Japan-Debüt. Ähm, hatte ich eine Show und da habe ich äh, Max Berg getroffen, glaube ich. Und der hat mir, da war ich wirklich zum allerersten Mal in einem Ring und er und er hat mir dann gezeigt also zum ersten mal hat mir irgendjemand gezeigt wie man also das wie man die die uh, to, how to run the ropes ja mhm. und und das war das war super also das habe ich das, das äh, gut ich bin schon ich bin schon athletisch und ich 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 bin schon sportlich ich kann mich schon gut bewegen aber das war schon also äh, die, ich bin ja auch nicht so groß und die seile waren irgendwie ganz so, irgendwo irgendwie da wo sie irgendwie gar nicht hingehören und das hat ja, irgendwie weh getan und und war so ungemütlich und man muss ja irgendwie auch lernen, also die richtige Schrittfolge und es geht alles irgendwie gar nicht so einfach. Die Umstellung war tatsächlich nicht so leicht, auch in Japan war dann auf, auf einmal wieder eine ganz andere Ringgröße und, und die Seile waren dann zwar niedriger, aber es ist doch, ähm, das, das äh, die Ropes waren, die, die habe ich dann schon verstanden, aber ähm, die Bumps waren schwierig, ja. Also die, die weil ich doch die Muscle Memory hatte von Seitwärtsfällen und nicht flachen äh, Rückwärtsfällen. Ähm, weil das ja auf, auf auf normalen Matten ist das doch, gibt äh, geht das äh, ziemlich auf die äh, auf, den, auf den Körper. Aber in Japan, die sind ja doch sehr, sehr penibel und die da war dann klar, ich muss jetzt die die flachen Rückwärtsbumps äh, lernen. Und das hat wirklich doch seine zeit gebraucht weil mein körper so ähm, fixiert war auf die zeitsatzfälle also ich, ja, bin, das ich,
0: ich bin, das schwierig vorher
1: ja ja also ich bin ehrlich gesagt ich bin auch immer mittlerweile natürlich jetzt nachher nach so nach doch einigen jahren gehts schon aber ähm, aber aber Bumps, also es gibt ja so, es gibt ja so Leute, die Bumps einfach lieben und so gern bumpen, aber aber für mich ist das doch, weil das so lange gedauert hat, mich da umzustellen, für mich ist das schon irgendwie sowas, ähm, ich bin nicht, ich bin nicht die allergrößte Bump-Liebhaberin, sagen wir es mal so.
0: Du bringst lieber andere zum Bumpen.
1: Genau, ja. <lacht> das ist Mir lieber.
0: Genau, dann warst du ja im Sommer 2019, äh, wie hast du ja gesagt, für sechs Wochen dort und bis dann, also das können wir vielleicht noch dazu sagen, ich äh, hoffe, dass ich da die die zeitliche Reihenfolge auch richtig habe, Äh, du hast ja auch studiert und zwar hast du äh, Transmediale Kunst studiert an der Universität für Angewandte Kunst in Wien und äh, also erstens mal habe ich gelesen, du hast dort auch in deine Abschlussarbeit ein bisschen äh, das Wrestling einbauen können, Äh, was was hast du denn da gemacht?
1: (lacht) Ah, ich bin wirklich äh, fasziniert, äh, was du da. Wo, wo hast du das gelesen? Das, das frage ich mich jetzt. Also das frage ich jetzt mal da ganz so Das
0: war tatsächlich in einem in einem Interview, das du gegeben hast für, für witzig, das äh, ja. nicht, nicht mehr existierende Printmagazin Indigouschen, für das ich auch mal geschrieben
1: habe. Ah, da Ich ja. glaub, da
0: habe ich es gelesen.
1: Okay, okay, ja, ja, das stimmt. Ähm, auch da habe ich ein bisschen Wrestling eingebaut. R- Wrestling, ja. Wie, wie sagt man dann? Ich habe einen um, ich habe eine meine Abschlussarbeit ist eine, eine One-Woman-Show, eine Mischung aus einem Hörspiel und einem Theaterstück, sagen wir mal so, uh, wo ich in einen Charakter schlüpfe, der die heißt Office Girl und ich erzähle da quasi so eine so eine Story uh, und am Ende um, crasht diese Kunstfigur in ihren Arbeitstisch und um, zusammen mit ihrem mit ihrem arbeitsstuhl und ich habe dann lange experimente gemacht und den tisch so präpariert dass das irgendwie halbwegs geht und es war dann auch relativ spektakulär so dass äh, dass, dass dass sich die leute das im, äh, ich habe das ein paar mal aufgeführt und das hat die die leute sind da mehrere male äh, zusammengekommen und haben sich das immer wieder angeschaut. Ähm, solche Sachen und dann ein bisschen, also gepumpt habe ich halt auch während während dem während dem Stück, ja. Also es hat jetzt mehr mit Bodybuilding vielleicht zu tun als mit Wrestling, aber aber so in die Richtung, sagen wir mal, das Hardcore-Element, äh, das Hardcore-Element des äh, äh, durch den durch den Table zu crashen. <lacht> das habe ich dann mit eingebaut.
0: Also der Bump hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Sozusagen. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der <lacht> hat sich wirklich gelohnt, ja.
0: ja und dann bist du, äh, war das dann nach deinem Abschluss, dass du dann sozusagen für längere Zeit nach Japan gegangen bist, im, im Februar 2020?
1: Genau, also 2019 war ich zum ersten Mal für ein paar Wochen hier und habe da Blut geleckt und äh, habe gewusst, ich, so ich mache jetzt meinen Abschluss, äh, schnell fertig, ein halbes Jahr und danach äh, will ich sofort wieder nach Japan, weil das war einfach das war einfach zu gut. Das hat einfach gepasst. Und genauso war es dann auch. Ich habe äh, 2020 meinen Abschluss gemacht im Jänner und im Februar war ich dann in Japan. Ähm, und geplant war, war eine sechswöchige Tour, genauso wie 2019. Und dann, äh, wie schon oft, Oft ähm, erzählt, dann sind aus äh, sechs Wochen auf einmal doch knapp, also ein bisschen über sechs Monate geworden. sieben genau, Monate. Dann
0: die, ja. die Corona-Pandemie. Und genau. äh, also kon- konntest du dann dort bleiben? War das mit dem Arbeitsvisum irgendwie problematisch? Weil Oscar zum Beispiel, der ist ja auch ungefähr zur gleichen Zeit, hat er erzählt, er ist in New Japan nach Japan gekommen und der, äh, ich glaube, der hat dann gesagt, er musste heimfahren, eigentlich sein Visum erneuern und durfte dann nicht mehr einreisen. Wie war das bei dir? Also du hattest sozusagen dein Visum vorher?
1: Ähm, Ich hatte ein Drei-Monats-Visum und ich bin dann einfach einfach, äh, dahin gegangen, also zum zum Amt und habe gesagt, das ist ein Notfall und die sollen mir das jetzt verlängern. Dazu kommt auch noch, dass ich das dann im Nachhinein erst erfahren, aber für Österreicher und Österreicherinnen ist das überhaupt angeblich eine Ausnahme. Wir können da nach drei Monaten ganz einfach nochmal drei Monate anhängen. Das ist ein ganz spezielles, ähm, äh, eine spezielle Regelung zwischen Japan und Österreich angeblich. Ja, ich glaube, also, Österreich hat
0: überhaupt einen, einen recht guten Status, was so genau. die ganze Welt angeht. Ich glaube, da haben wir ein bisschen genau. einen Vorteil mit solchen Dingen, ja.
1: Genau. Und, und da war das, und es war aber eben so, also das haben einfach so ganz, ganz wenig Leute gemacht, so wie ich. Also weil halt wirklich alle Panik hatten und zurück in ihre Länder gereist sind, gab es einfach kaum so Fälle wie meinen. Und, und ich bin dann einfach als Ausnahme da durchgegangen.
0: Ja, sehr gut. Hat sich auf jeden Fall für, für dich gelohnt und auch für die ja. für die japanische Szene. Also hast du <lacht> noch uh, deinen ersten Titel uh, errungen zu der Zeit. Und äh, nein, stimmt gar nicht. Erzähle ich Lügen, das war es 2021. Aber du bist äh, du bist im Herbst dann, glaube ich, nochmal kurz zurückgekommen nach, nach Österreich. Da habe ich dich dann, glaube ich, auch mal gesehen bei einer Rings of Europe Show im Oktober. Ah, ich mir ja, ein.
1: Genau. Genau. Ähm, ich bin dann doch, also ich war eben ein halbes Jahr hier in Japan und und äh, dann auf, auf Familie und Freunde, die, die schon geweint und, und geschimpft haben, habe ich dann gesagt, na gut, ich komme halt noch mal kurz wieder zurück nach Österreich mit ähm, schweren Herzens, weil ich doch das Gefühl hatte, okay, irgendwie läuft in Japan ganz gut. Und äh, ich, hab, ich weil es einfach nicht geplant war, dass ich so lange in Japan bin, ich hatte einfach so, so viele Sachen, die äh, quasi ungelöst zu Hause waren. Also sowohl jetzt auf der Uni als auch, ähm, ja, alles Mögliche. Ähm und dann bin ich kurz nach Wien zurück und dann war das Einreisen irgendwie dann nicht so einfach. ja Also ich musste dann wieder Visum beantragen das hat ewig gedauert. Und Corona ist dann irgendwie wieder, doch, hat sich wieder, die ganze Situation hat sich wieder verschlimmert. Und dann war das alles wieder wahnsinnig knapp. Und kurz bevor die die Grenzen wieder komplett geschlossen haben, ähm, ein ein paar Tage davor habe ich dann mein Visum erneuert bekommen für Japan und wirklich ähm, fünf Tage bevor die japanische Grenze wieder geschlossen war, bin ich dann irgendwie noch, zwei oder drei Tage sogar äh, davor, bin ich dann irgendwie doch noch in Tokio angekommen und, also, und dann, dann war ich wirklich lang hier.
0: Ja, Mit, mit sehr knappem Timing noch geschafft das Ganze. Wie, wie sehen die Freunde und die Familie das mittlerweile? Haben sich die damit abgefunden, dass du jetzt in, in Japan bist oder ist da immer noch die, die Sehnsucht und das so sehr groß?
1: Ja, schon. Also ähm, beides. Es ist schwer zu sagen. Also äh, es sind alle sehr stolz und es freuen sich alle wahnsinnig, weil äh, jetzt irgendwie schon allen klar ist, dass das, dass, dass das ein großer Deal einfach ist, ja und. Äh, Ich ja auch über die Wrestling-Szene hinaus irgendwie ein bisschen Bekanntheit äh, äh, bekommen habe und und das finden alle ganz toll, dass ich da so, dass ich da irgendwie so erfolgreich bin in in Japan. Also, das ist die eine Sache, aber ich habe doch einen sehr festen und und engen Freundeskreis in in Wien und die werden dann schon immer ganz, na, wann kommst du denn wieder? Jetzt, jetzt komm doch mal vorbei und mach ein bisschen. Jetzt ruh dich aus und und, und muss nicht die ganze Zeit auf Superstar in, in Tokio machen. Das ist. Und die Mutter, die Mutter ist natürlich auch immer. Also die die regt sich auch immer auf, dass ich, dass sie mich zu wenig sieht. Aber aber jetzt hole ich die. Also jetzt wo die Grenzen endlich offen sind ähm, und Japan auch wieder Touristen zulässt, jetzt hole ich die Mama endlich mal nach Tokio, dass sie sich das auch anschaut und mal versteht, wie das hier abläuft. Also die kommt jetzt im März mal her und, und da freue ich mich auch riesig.
0: Ah, na, da kannst du uns dann berichten, Mütter und Wrestling ist ja oft so ein <lacht> sein Ding, die haben nicht die allergrößte Freude. Ihr habt auch schon ein paar, ein paar Mütter mitbekommen, <lacht> während Nein, ihre, also so die, die Söhne im in in Ring
1: na, die wird auch, die wird sich auch keinen Kampf anschauen. Also so so weit kommt's noch. Äh, die hat sie, die hat noch nie einen Kampf von mir gesehen und wird wahrscheinlich nie einen von mir sehen. Also wirklich? Ähm, ja. <lacht> äh, das ist ähm, die Mutter ist kein großer Fan von, <lacht> von, von, von Wrestling und und äh, ist da ganz, also sie sie will sich das einfach nicht anschauen, äh, wie ich wirklich. da mit anderen Frauen oder anderen menschen wenn ich im ring prügle ich bin äh, die einzige tochter und dann sowas und <lacht> sie hat sich da irgendwie nach nach äh, nach akademischem gymnasium und und fünf Spr- viersprache irgendwie hat sie sich da irgendwie was anderes vorgestellt für ihre tochter glaube ich aber man kann nicht alles haben
0: Ja, und einen Kampf, den sie sich, also auch wenn sie es sich anschauen würde, wahrscheinlich gar nicht angeschaut hätte. Ich habe den leider auch nicht gesehen, ich habe das nur gelesen damals. Mhm. Und zwar Tsushi Unita hat ja die FMW (lacht) neu aufgelegt als FMW Wrestling Explosion 2021. Und da warst du Teil vom Women's Current Blast Princess Tournament, Mhm. bist vielleicht zum Glück da schon in der ersten Runde ausgeschieden. Ich glaube, im Finale ist da so alles explodiert, was explodieren konnte, wie ich das äh, mitbekommen <lacht> habe. Wie, wie kam es denn dazu und wie, wie war denn das für dich? Weil, oh, äh, wow. Das ist, das ist vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Underground, aber das ist ja, glaube ich, doch ja. eine, eine Stilrichtung, mit der man ja sehr wenig nur zu tun hatte bisher.
1: Ah, ähm, das, war, das war auch, das war wirklich witzig, Ja. Ähm, Genau der Chef von ähm, von Ice Ribbon, also der Promotion, äh, für die ich gearbeitet habe äh, zu der Zeit äh, 2021. Äh, ähm, der Chef hat mich dann irgendwie an, angefragt und hat gesagt so ja äh, Tickler, du wirst empfohlen und äh, äh, die wollen, dass du da bei diesem äh, Exploding Bad Death Match mitmachst und äh, ich habe ihm den Vogel gezeigt, habe gesagt nein, es <lacht> tut mir leid. Das mache ich nicht. Also dazu muss man sagen, dass ich in dem in dem äh, da ein paar Monate davor hatte ich mein erstes und auch einzig ein na gut nicht einziges, weil ich habe ja ähm, ich habe das Match ja dann im Endeffekt doch gemacht, aber ich hatte da ähm, ein Deathmatch davor und äh, und und Hardcore hatte ich auch immer wieder, also ein bisschen und ähm, ähm, genau. Und gemeint, dass das das steht mir irgendwie, das finden die gut. Und ich habe dann aber erstmal nein gesagt darauf. Ich habe gesagt, ich, das ist mir alles irgendwie zu crazy, exploding, uh, electric, bad, deathmatch, craziness. Uh, um, das ist eh schon alles so uh, <lacht> intensiv mit dem Wrestling und ähm, und er hat gemeint ja überlegst du ja halt noch und dann zwei Wochen später hat er mich nochmal gefragt und ich habe ihm nochmal dankend abgelehnt und gesagt es gibt sich es gibt einige andere Leute die das viel lieber machen wollen und äh, und dann eine Woche drauf hat er mich nochmal gefragt und habe ich ja gesagt einfach <lacht> einfach so, ähm, so ja okay meinetwegen mein Gott ähm, mir ist Fahrt und ich will was neues ausprobieren und das wird schon passen ähm, Genau und und ähm, das Ding ist für andere Leute ist es halt so ein großes Ding weil Unita mir war ich, ich kannte diese Ecke aus dem ähm, aus der japanischen Geschichte auch gar nicht also aus der japanischen Wrestling Geschichte also Atsushi Shionita ist schon ein, eine Legende hier äh, ganz besonders im Deathmatch Wrestling und ähm, und mir ist das erst später dann aufgefallen, was für eine, eine schon auch Ehre oder was für ein interessantes ähm, was dann eine interessante Ecke vom, vom, vom Wrestling, das da irgendwie ist. Aber ja, um, genau, ich hatte dann d- dieses Match und ich glaube, es ist eher auch auf YouTube, wobei ich, also ich will jetzt auch nicht, äh, also jetzt, äh, das muss man sich jetzt auch nicht anschauen unbedingt, weil es ist alles super chaotisch und, und irgendwie auch, auch super gefährlich. Also es war schon lustig, aber im Nachhinein denke ich mir auch ein bisschen, mein Gott, das, das geht einfach immer so viel schief bei diesen Sachen. ja. Das kann man alles irgendwie nicht so... Es ist schon gefährlich irgendwie. Ja, also, ist also,
0: Deathmatches das ist nicht, mit, mit Glas ja. und Feuer und so, da muss man... Ja, ein
1: bisschen, da muss ja. man schon vorsichtig sein oder da muss man schon wirklich Bock drauf haben. Und ich hatte da schon auch wirklich Bock drauf. Also es war schon irgendwie so, also, zu der Zeit war ich schon auch sehr lebensmüde und mir dachte, ja, also, wir machen jetzt alles, weil das Leben ist kurz aber aber eben dann so in, 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 äh, ich mir schon gedacht huh, also äh, das ist schon nicht das ist schon nicht ungefährlich also man kann äh, zumindest kann man ein bisschen auf meinem Instagram kann man mal schauen und da gibt's dann da gibt's dann ein paar Fotos von dem Match die sind extrem spektakulär äh, und und wo 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 der wo alles explodiert und und meine Haare rauchen. Ich bin ja dann, also ich habe ja dann noch gebrannt ein bisschen und, und dann haben die Wasser auf mich geworfen und so weiter. Also das ist alles irgendwie alles irgendwie nicht so <lacht> nicht so ähm, brav und sicher. Aber es ist äh, ich auch, auch diese Erfahrung will ich nicht missen. Ähm, es macht alles, alles Spaß.
0: Ja, also wer, wer Lust <lacht> hat, der, der kann sie ja mal bei YouTube raussuchen, sich das merken.
1: Nein, bitte nicht.
0: Ja, jedenfalls, also dann war sozusagen, dann war auch deine Zeit äh, zu Ende. Äh, du bist dann, also deine Zeit bei der Promotion, wo du dann, äh, wo du zuletzt ge- gerästelt hast und ja. hast dann letztes Jahr, also ein bisschen mehr als ein Jahr ist es jetzt her, hast du dann bei Stardom dein Debüt gehabt, am 3.1. Äh, Stardom Award 2022. Äh, und da gab es schon eine Zeit lang so maskierte Frauen in so Momo-Masken. Also Momo kennt man vielleicht noch, das ist so eine Zeit lang als Urban Legend durch die Gegend geschwirrt. Mhm dass da irgendwie Kinder so Momo-Videos bekommen und da machen sie ganz furchtbare Dinge. Ähm, und äh, da wurden immer wieder Wrestling attackiert im, im Laufe des Dezembers. Und dann hat Julia, ähm, das ist sozusagen die äh, Begründerin von äh, Donna Del Mondo, also von dem Stable, in dem du jetzt auch bist, äh, dann angekündigt, dass eben diese beiden maskierten Damen äh, ihrer zur Seite stehen werden bei dem Event. Und das hat sich herausgestellt, das waren dann Tekla und das war Mirai, die auch bei äh, Tokyo Joshi Pro war davor. Uh, hat es mittlerweile auch den God's Eye Stable gegründet, also ist nicht mehr dabei. Und uh, ich hatte dann ein Match, ich habe die Cosmic Angels dort besiegt. Und ja, dann war plötzlich auch uh, für mich sehr überraschend, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich es damals gesehen habe, uh, war plötzlich Tekla bei Stardom, bei der, wie wir anfangs gesagt haben, bei der größten japanischen oder der, der größten reinen Frauen Wrestling Liga der Welt. Uh, wie, wie kam es denn dazu? Hast du uh, Also Julia kanntest du ja schon von früher, so soweit ich das weiß. Sie hatte, glaube ich, auch mal ein, ein tag match zumindest miteinander. Und uh, ja, also Donna del Mondo, die, die Frauen der Welt, passt ja ganz gut hinein. Also Julia hat einen italienischen Hintergrund, du bist aus Österreich, sonst die Japanerinnen. Wie, wie bist du denn dort gelandet in dieser Truppe?
1: Um, genau so wie du sagst, ganz einfach. Ich kannte Julia schon und... Um und wir haben dann äh, nach langer Zeit nichts sehen, haben wir dann äh, uns äh, quasi einfach wieder getroffen. Und äh, für mich war dann klar, ich kann ähm, ich, ich, ich wage jetzt den Sprung zu, äh, zu einer größeren Liga quasi und, ähm, und zu Stardom. Und, und Julia fand die Idee auch gut und ähm, hat das hat das quasi geholfen, mit einzuleiten. Und ähm, genau, dann habe ich bei Stardom angefangen.
0: Ja, und gleich ziemlich eingeschlagen. Also ich kann mich erinnern, da, ich glaube, das war sogar aus dem ersten Match diese Szene, die da ein bisschen viral gegangen ist. Also für die, die es nicht kennen, das können wir auf jeden Fall verlinken. Uh, du hast so einen Move oder sozusagen, uh, man kennt das so ein bisschen als den Matrix Move, uh, wo jemand sozusagen einen Move ausweicht und in die Brücke geht. Mhm. Nur machst du dann noch was anderes, nämlich du bewegst dich in der Brücke weiter. Uh, stehst dann wieder auf und zeigst dann eine Aktion, das ist uh, sehr oft ein Spear, also schaut sehr spektakulär aus und natürlich gerade für viele Leute, die jetzt mit Wrestling so gar nichts am Hut haben, uh, wenn die sozusagen sowas mal plötzlich in ihrer Timeline sehen, dann ist das natürlich mal ein großes Ding und das uh, hat ja dann noch ein bisschen in Österreich für, für Medien auch äh, Echo gezeigt, also gab es zum Beispiel einen großen Artikel über dich im Standard, uh, die, die berichten ja so gut wie nie uh, über Wrestling, das ist eine Qualitätszeitung in Österreich, und ja, wie, wie waren da so die, die Reaktionen aus, aus Österreich oder wie waren das für dich, dass da, war das für dich überraschend, dass da plötzlich Anfragen kamen?
1: Ich weiß nicht, eigenartigerweise habe ich ein bisschen, ich war schon darauf vorbereitet, dass jetzt auf jeden Fall ein bisschen, dass da was kommt, habe ich gewusst. Aber dass, dass da so viel Aufmerksamkeit kommt, habe ich, habe ich mir nicht gedacht, muss ich sagen. Also dieser, dieses Video ist dann schon sehr eingeschlagen. Ich habe gewusst, dass der Move spektakulär ist, aber ich habe, ich hatte da auch schon, glaube ich, Glück, dass der, dass der so gut getroffen, also dass der so gut funktioniert hat und so schön eingefangen wurde und, und dass das dann, ich glaube, eine andere größere äh, amerikanische Seite hat den erstmal gepostet, ja, also so mit Who is Tekla? who's the Toxic Spider, und das haben dann, äh, glaube ich, äh, das hat dann der Standard oder Redakteure vom Standard haben das dann gesehen und äh, mich dann schnell kontaktiert und dann hat mich, dann kam eine Anfrage von der Botschaft hier in Japan und dann noch also hier und da und so weiter, also ja, es war aufregend. Also es war eine ganz ganz eigenartige Zeit, weil äh, ich habe gewusst nach meinem Debüt bei Stardom, ich wusste, okay, das hat einfach super funktioniert und das ist ein und jetzt geht da was ganz Großes und Großartiges los. Und das war ein bisschen wie einem Traum auf jeden Fall. Also das war das war super viel Action und auf einmal im japanischen Fernsehen und Interviews geben hier und da und und äh, und äh, vom Training zum, zum zu einem, zu einem Dinner und zu, zum Gespräch und, und äh, wirklich äh, zum, vom einen zum nächsten Hetzen und, äh, und jeden Tag wieder aufwachen und dann geht es wieder von vorn los. Es war wahnsinnig aufregend und, äh, und intensiv und, und cool aber auch. Also ich habe mich schon ähm, ich hab mich schon gefreut, auch dass da endlich ein bisschen Aufmerksamkeit von, von, von Österreich kam, von den österreichischen Medien und, äh, und anders als ich mir aber auch gedacht, ja, ist ja So nichts Besonderes irgendwie. Also ich mache den Move ja auch schon seit meinem Debüt. Es ist jetzt, also für mich war es einfach so, ah cool, jetzt sehen das irgendwie mehr Leute. Schön. Gut.
0: Also ich muss ja auch sagen, du, du hast nämlich tatsächlich, glaube ich, die meiste Aufmerksamkeit im in den österreichischen Mainstream bekommen, die, glaube ich, seit Otto Warns ein Wrestler bekommen hat, weil wie, wie Gunter zu, also Walter Gunther zur WWE gegangen ist, der hat da auch ein paar unglaubliche Matches abgeliefert, der hat jetzt einen Titel gewonnen und das interessiert in Österreich irgendwie kein Schwein, habe ich das Gefühl, also von daher... Uh, hast du da viel mhm. richtig gemacht? Uh, ging dann noch weiter gleich diese Hot Streak. Uh, Ende Jänner hast du dann auch uh, den damals bekannten uh, SWA Undisputed Title gewonnen. Für die, die jetzt sagen, hm, kenne ich nicht, um, das ist sozusagen ein bisschen der der internationale Titel oder der der Titel für die ich sag mal, Nicht-Japanerinnen und den haben nur ein paar Namen, wer den so gehalten hat vor dir. Also da war dabei Yoshi Rai, da war dabei Tony Storm, da war dabei Viper, die jetzt als Doodrop drop bei der WWE mhm. ist, da war dabei Jamie Hater, die aktuell den Titel bei AEW hält, uh, B. Priestley, beziehungsweise jetzt uh, NXT uh, Blair Davenport. Das heißt, das sind schon sehr, sehr große Namen. Um, den hattest du ein paar Monate lang und der wurde dann, also der ist glaube ich aktuell wieder vakantiert und wurde so ein bisschen ersetzt durch den uh, IWGP Women's Title. Das ist sozusagen der offizielle uh, Frauentitel bei New Japan. Also für die, die es nicht wissen, New Japan und Stardom sind sozusagen uh, unter dem gleichen Dach, gehören beide einer Firma namens Road. Und man hat da jetzt uh, einen eigenen Frauentitel gemacht. In Japan ist es ja so, da ist Männer- und Frauenwrestling eher streng getrennt. Also gibt es auch eigene Ligen. Nur jetzt möchte man sozusagen auch bei den großen New Japan Shows zum Beispiel und auch bei den New Japan Shows in den USA... Möchte man da jetzt auch äh, mehr Frauenwrestling präsentieren? Und jetzt natürlich die Frage: äh, Mercedes Manet, die ehemalige Sasha Banks, äh, bekommt ihr da ja jetzt bald einen titel im Februar? Ist das für dich das Ziel, auch mal diesen Titel zu erringen und sozusagen auf der ganz, ganz großen Bühne äh, als Nicht-Japanerin so groß rauszukommen damit?
1: Also ich war ja jetzt auch im Tokyo Dome. also seit, ähm, ich war damals 2018, war ich zum ersten Mal dort und habe wirklich noch als als fast kompletter Fan, habe mir das angeschaut, damals haben wir gedacht, Wahnsinn, Also die 20.000 oder 30.000 anderen Fans da und was ist das für eine Show und unglaublich. Und ähm, und jetzt vor ein paar Wochen war ich wieder dort und ähm, bin dadurch durch die Leute zu meinem Platz und dann, da schauen halt alle, ja, und äh, ich kann da nicht nur in Kognito rumlaufen. Das ist irgendwie witzig irgendwie so, was ich so in ein paar Jahren tun kann, ist ein Wahnsinn, oder? Ähm, und habe mir die Show angeschaut und ein bisschen äh, nostalgisch äh, über, über meine Karriere nachgedacht und gleichzeitig war ich völlig hin und weg einfach dazu sehen, wie 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 ich habe das Match gesehen natürlich IWGP und auf einmal äh, Sasha Banks äh, Mercedes äh, Monet kommt rein und und ich muss dazu sagen, ich habe ich habe damals WWE geschaut und äh, Sasha Banks und die Women's Revolution habe ich mir ganz genau angeschaut. Das war für mich schon sehr inspirierend auch damals, also zu sehen, wie sich da die ähm, die Women's Division verändert und dass das einfach auch also das Women's Wrestling auch richtig cool sein kann hat mich sehr inspiriert damals und ähm, und das dann irgendwie live zu sehen also hat ja hat mich schon mich schon äh, motiviert und äh, da hat es auf jeden Fall gekribbelt und ja auf jeden Fall also das ist schon das ist schon das Ziel ja mit diesen ähm, hochkarätigen Wrestlerinnen im Ring zu stehen, ja, und vor, vor so vielen Fans. Also das ist schon, das ist schon ein Wahnsinn. Das ist schon wirklich larger than life. Ich habe da schon okay. ein bisschen drüber nachgedacht, also als ich da, dass ich da in Tokio Dome saß und ja, also das wäre schon, das ist halt das ultimative, das ist das ultimative Ziel auf jeden Fall, ja.
0: Und du hast ja vorher schon ein bisschen auch New Japan Geschichte geschrieben, nämlich im November gab es hm. die erste große Historic Crossover Show im New Japan und Stardom erstmals gemeinsam auf einer Card. Und das erste, also wenn man sich die, die Geschichtsbücher sich anschauen wird, sozusagen das erste Match, zumindest auf der Main Show, das erste reine Stardom-Frauen-Match, da warst du auch mit im Ring. Wie, wie ja, war denn diese ja. Show für dich?
1: Uh, das war auch sehr unreal. Also da muss ich dazu sagen, ich habe, ähm, die haben uns erst ein paar Wochen davor, glaube ich, die Card genannt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt auch bei dieser Show dabei sein würde und äh, und vor allem jetzt nicht in, äh, in so einem Match. Ja, ich habe versucht, ich habe das total ausgeblendet irgendwie. Ich habe gewusst, okay, das ist jetzt ein riesiger Sprung nochmal von. Gut, wir haben jetzt mit Stardom auch äh, Matches vor 1000, 2000 Leuten mittlerweile. Aber ich habe gewusst, die Show wird dann jetzt nochmal einiges größer. Und äh, damit ich da jetzt nicht äh, nervös werde, habe ich versucht, mir das einfach gar nicht vorzustellen, einfach mein Ding zu machen. Und da jetzt auch nicht großartig zu schauen, wie groß ist jetzt dieser dieser Venue und was ist da und alles und so. Also ähm, vor der Show habe ich gar nicht drüber nachgedacht und nach der Show stand ich dann mit ein paar von den anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, standen wir dann da und haben uns angeschaut. Äh, Great Muta, eines seiner letzten Matches oder oder äh, Will Osprey kommt rein ähm, und, äh, und, die, und man, wir standen da in der Nähe von der, von, der, von der Bühne also von der Ramp und, und man sieht da irgendwie wie viele Leute da äh, sitzen und wie einfach wie groß das, wie groß diese Aufmachung ist und da ist mir erst aufgefallen Wahnsinn da sitzen einfach 7000 Leute und schauen mir so wie ich äh, wie ich in die Brücke gehe und mein mein Spinnenmove mache und 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 mein Ding einfach mache ja äh, erst im Nachhinein hat ist mir aufgefallen was das für ein was das erstens für eine Ehre ist was das für ein großes Ding ist und 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 und, und wie crazy das ist ja also in solchen Momenten überlege ich mir immer Wahnsinn ich komme da ich komme ja aus dem Keller so, ähm, äh, ich komme aus dem Keller und jetzt bin ich da hier und 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 teile mir den Ring mit äh, mit den mit unter äh, besten Wrestlerinnen und Wrestlern der Welt und, und äh, Legenden dieser, des des Wrestling Sports ja. das ist schon äh, für mich äh, nach wie vor also ich ich kann es gar nicht glauben manchmal manchmal will ich es gar nicht glauben aber es ist schon cool also es, ist, äh, es ist eine Ehre
0: Ja, also absolut. Und äh, ja, wie gesagt, du bist ja Teil von Donna Del Mondo. Du bist ja auch in einem Tag-Team mit Julia jetzt, das ja auch äh, sehr gut angekommen ist. Also auch die die Outfits und der Auftritt wurde da sehr gelobt. Äh, Mafia Bella, was was kannst du uns denn
1: darüber noch kurz erzählen? Ja, Mafia Bella ist ist meine Idee. Also zum zum großen Teil, ja. Äh, Mafia Bella... Ja, was kann man, was kann man da sagen? Natürlich, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von, von, natürlich von Julius Hintergrund, aber, aber natürlich Österreich und Italien, und so. also, ich, für mich ist das, für mich das schon auch sehr nah irgendwie, das ist das europäisch, äh, natürlich visuell hat das ein bisschen was mit, mit, mit Gangstertum zu tun, natürlich diese, diese Mafia-Ästhetik, aber auch, äh, ähm, ein, ähm, ja, irgendwas, also so elegant, aber auch gefährlich. Und also ich habe irgendwie wollte ich da so eine Seite von uns zeigen, die wir beide haben und die wir aber jetzt in die jetzt, in jetzt äh, nicht unbedingt so, 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 so rauskommt. Und ähm, ja wir haben uns da zusammengetan und ein paar ähm, brutale äh, Kombinationen überlegt und, und der Look war natürlich wichtig und, und äh, der, der Auftritt und, und ähm, auch inhaltlich, also auch von der Thematik her, ist da eigentlich noch ein bisschen was dahinter, aber aber ähm, ich will dazu jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Also ich glaube, ähm, ich, ich würde mal sagen, sagen wir mal so die, die Geschichte von Mafia Bella hat eigentlich erst so, die beginnt ja alle eigentlich so erst. Vielleicht.
0: Ja die können wir uns natürlich auch äh, weiter anschauen. Ich hätte noch äh eine Frage noch gehabt. Äh, Oskar hat uns nämlich, den haben wir vor ein paar Wochen im Interview gehabt, der hat damals erzählt, hatte ich das auch bei der Crossover-Show das erste Mal kennengelernt. Der hat auch ein bisschen dann noch äh, unterhalten können auf Deutsch. Und jetzt habe ich vor äh, ein paar Wochen auch ein interessantes Bild gesehen. Ich glaube auch auf deinem Instagram-Kanal, äh, dass ihr jetzt offenbar auch gemeinsam trainiert. Also du äh, hast, glaube ich, in einem anderen Interview mal gesagt, du kannst, äh, du, du baust zum Glück ziemlich leicht Muskeln auf. Jetzt seid ihr im Club 360 äh, bei Sebastian Kesken. Und äh, trainiert dort auch offenbar oder zumindest unter seiner Anleitung, um ein bisschen Masse aufzubauen, äh, ist ja das so, dass, das große Ziel auch so ein bisschen die, die muskulösere, massigere äh, Tekler bald zu sehen bei Stardom noch?
1: Also ich war vor einem vor einem Jahr war ich auch schon ziemlich ziemlich aufgebaut, äh, kann, man, kann man schon so sagen, ja. Ähm, ja, ich bin da ich, ich bin da immer mal motivierter, mal mal mal. Mal, man, oft, oft, sind wir einfach so viel auf Tour, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit im Gym verbringen kann. Aber wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall äh, nochmal viel ärger ausschauen, als ich eh schon tue. Aber sonst, genau, ja. Also wenn ich kann, dann, dann bin ich äh, viel im 360 Gym. Äh, am liebsten wäre ich zwei, dreimal die Woche dort. Aber ja, da eben, ähm, zum ersten Mal auch mit, äh, mit Oscar trainiert, unlängst. Und er ist ein, er ist ein stabiler Junge, also. Der ist, ja. schon, also, ja. der ist gut unterwegs. Ich bin ganz gespannt, wie es bei dem noch weitergeht.
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe jetzt ein paar aktuelle Fotos von dir gesehen. Der, der Wiener in mir würde sagen, das uh, möchten jetzt die, die deutschen Zuhörer bitte entschuldigen. Ich würde sagen ziemlich er erkannten, mittlerweile auch. <lacht> ja, also <lacht> ja, laut, ähm, ja jetzt, jetzt haben wir natürlich äh, Stardom, also ähm, Donald del Mondo natürlich auch ein, ein großer Teil von dem Ganzen. Jetzt haben wir natürlich aber auch diese, diese Zusammenarbeit zwischen äh, New Japan und AW. Äh, wir hören immer wieder, dass auch so ein bisschen es äh, zumindest den Wunsch gebe, die Gerüchteküche brodelt ein bisschen, dass man vielleicht auch mal von Stardom mehr Frauen zeigen möchte. Äh, Wäre das für dich auch noch eine Option, das also ein bisschen mehr Richtung USA zu machen, also sei es jetzt AW Ring of Honor oder auch äh, auf der anderen Schiene Richtung WWE?
1: Um, auf jeden Fall. Also ich war ja noch nie in den USA, also wrestling technisch, also ich war schon in den USA, aber ich habe noch nie äh, in den USA gearbeitet und mich wird das wahnsinnig reizen. Und AEW natürlich auch. Also die haben auch ein paar äh, Top-Frauen natürlich mit Jamie Hater und Tony Storm. Also das wäre, das wäre super interessant und ich weiß auch, dass es ganz besonders in den USA viele Stardom-Fans gibt und und mir würde das super, super gut gefallen, mal ähm, diesen japanischen Style nach, äh, nach Amerika zu bringen. Hoffentlich, ähm, ich, ich, es waren ja schon ein paar von uns drüben, also von ein paar von den Mädchen waren dann kurz vor der Historic Crossover Show, waren die in den USA. Und ich kann da wirklich nur hoffen, dass das vielleicht sogar dieses Jahr wiederholt wird und dass sie da vielleicht noch mehr von uns rüber schicken, aber, aber so viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, also ich würde mich persönlich freuen, wenn wir mal bei, bei Dynamite den Spider-Move auch sehen können. Ich glaube, so wird auch die Halle dort explodieren. Ähm, jetzt noch letzte Frage zum, zum sozusagen Engagement außerhalb von Japan. Wie stehen denn unsere Chancen sozusagen hier im, am alten Kontinent, dich mal in, in Österreich oder in Deutschland wieder zu sehen im Ring?
1: Ja, also wie gesagt, also, als ich den Underground gesehen habe, da, da war ich schon so, huu. ja, ich befürchte, ich, ich weiß nicht, ich befürchte, also ganz, ganz wilde wilde Underground-Shows werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen können. Was äh, andere Shows angeht, ist es ganz schwer zu sagen. Also ich bin momentan noch bei äh, bei Stardom unter Vertrag, äh, mal schauen, wie es äh, jetzt in diesem Jahr weitergeht. Also ich habe äh, momentan noch keine Pläne, jetzt Stardom zu, äh, zumindest Japan zu verlassen. Und ich werde sagen, also ich bin natürlich immer offen, ich reise super gern. Ich möchte, ich, ich habe schon vorher gesagt, Mexiko würde mich reizen, äh, Amerika würde mich reizen. Ich war auch noch nie in England und äh, in Deutschland hatte ich erst eine Show. Also wenn ich könnte, wäre ich äh, immer international unterwegs. Also Japan ist toll und äh, große Klasse, aber... Ich bin eigentlich immer gern on the road. Und wenn das möglich wäre, ja, gerne. Ich hoffe, ich kann noch mal ein richtig schönes, gutes Heimspiel machen. Das wäre schon was.
0: Ja, ich glaube, dann, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wenn wir das sehen wollen im Moment. Dann müssen wir Stardom und New Japan auch äh, hierzulande ein bisschen größer machen und denen zeigen, dass das Interesse gibt. Also es gibt eine Möglichkeit, Stardom World, uh, Streaming-Dienst von Stardom, kostet aktuell 920 Yen. Also das sind so um die 6,60 Euro. Das heißt, wenn ihr gerne irgendwo überteuerten Kaffee trinkt bei Starbucks und ihr lasst ja. mal einen weg, dann, dann habt ihr das aber schon ja. drin. Uh, New Japan World haben wir auch um, um knappe 7 Euro im Monat. Und ja, also da auf jeden Fall reinschauen. Es gibt ja Stardom, lädt ja, glaube ich, sämtliche Shows auch hoch. Es gibt auch ein paar pay wo man, die man sozusagen extra kaufen kann. Die landen dann aber auch irgendwann mal im Streaming-Dienst. Und ja, also wer, wer mehr gern von von Tekla und Co. sehen möchte, also für mich ist es ein bisschen so, die, ich bin ja nicht der große Freund der Neujahrsvorsätze, äh, vorsätze aber ein Vorsatz war, dass ich auf jeden Fall heuer mehr und äh, regelmäßiger Stardom sehen möchte. Und dass also ich jetzt mal auf jeden Fall anschauen. Wir haben ansonsten ja noch am 18. Februar eben die erwähnte New Japan Battle in the Valley, wo wir eben auch äh, Kyrie gegen Mercedes Manet sehen werden. Und ganz interessant, da wissen wir aber noch gar nichts, äh, sehen wir aber hoffentlich dich auch in irgendeiner Form. Am 23. April wurde angekündigt, Stardom All-Star-Queendom mhm. in der Yokohama Arena soll die größte Stardom-Show aller Zeiten werden. Äh, werden wir sehr gespannt sein, was uns da noch so erwarten wird. Ähm, ja, das wird sicher auch ein, ein großes Ding werden. Ansonsten, wir haben aktuell ja das triangle Derby noch laufen. Wir haben dann wieder das Cinderella-Tournament äh, im März und April. Also es gibt auf jeden Fall ganze Menge äh, gutes und auch hochkarätiges, interessantes, unterhaltsames Wrestling bei Stardom zu sehen. Da bitte auf jeden Fall mal reinschauen. Wir haben immer wieder auch die Nachfragen Richtung japanisches Wrestling äh, bei uns. Das heißt... Einfach mal Stardom World oder New Japan World oder am besten beides mal abonnieren und ein bisschen umschauen. Ja, Tika, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns heute. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was wir von dir hören, sehen, wissen sollten? Wo finden wir dich auf Social Media etc.?
1: Ja, also nochmal äh, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich fand richtig cool. Ich bin ganz, ganz hin und weg davon, wie gut du das alles recherchiert hast. Ja, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Zuhören und ja, bleibt dran, wie gesagt. Stardom ist gerade super heiß und das mitunter beste Wrestling, das überhaupt angeboten wird. Ich kann es wirklich nur heiß empfehlen und genau umso Umso beliebter das auch in Europa wird, ähm, in Deutschland, Österreich, desto größer stehen die Chancen, dass Toxic Spider, die Giftspinne, auch mal wieder ähm, nach Europa kommt. Ähm, Ansonsten ja, danke für den Support und ähm, ich wünsche euch alles Liebe und stay toxic.
0: Ja, dem schließe ich nur an und äh, ja, vielen Dank, wenn es noch Feedback, Fragen, sonst was gibt, äh, gerne auch auf unserem Kanal bei Discord und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.